0: Audio now.
1: Dann habe ich gesagt, okay, dieses Sponsorenkonzept, so wie es jetzt ist, das bringt mich als Sportlerin nicht voran, weil es fragt niemand, wie gut ich war, es fragt niemand, was ich für ein Training bräuchte, was ich für Hilfestellungen von einem Sponsor bräuchte, dass das Auto wirklich vorne steht, sondern die wollten halt nur die ganze Reichweite, die hinter einer Frau in so einer Männerdomäne steckt. Und dem wollte ich mich irgendwie nicht so fügen, weil es mich halt brutal demotiviert hat, weil ich wusste halt, egal ob ich jetzt trainiere, ob ich nicht trainiere, ob ich vorne stehe, hinten stehe, die Medien werden darüber schreiben, das wird immer ein gewisses
0: Interesse haben. Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dieser Folge heute starten wir auch in unseren neuen Themenmonat. Es geht um das Thema Sport. Und auch Otto Normalbürger, wie du und ich, können extrem viel lernen von Sportlerinnen und Sportlern. Wie geht man ja mit hohem Druck um? Wie kann man Leistung auf Knopfdruck abrufen? Wie geht man mit Rückschlägen um. Genau darüber werden wir diesen Monat mit unseren Gästen reden und uns Tipps und Hacks für unser persönliches Leben abholen. Aber erstmal begrüße ich meine liebe Kollegin und
2: Business-Punk-Redakteurin Nicole. Hallo Nicole. Hallo Jana. Ja, ich freue mich sehr auf unseren Themenmonat. Ja. Ich merke das total, wenn man von anderen Bereichen auf die Arbeitswelt so einen Transfer machen kann, denke ich, nichts mit Büro zu tun hat auf den ersten Blick und dann merkt, wie viel doch dahinter steckt. Nur auf den ersten Blick, Aber zuerst ich. einmal. Ja, immer nur auf den ersten. Aber danach merkt man eigentlich, die Parallelen sind da. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich von dir wissen, was ist denn deine Lieblingssportart? Machst du überhaupt Sport? <lacht> Ganz Boah, frech gefragt. Was für eine Unverschämtheit. <lacht> <lacht>
0: du, ich habe ich hab tatsächlich seitdem ich äh, ein Kind bin extrem viel Tennis gespielt. Jetzt mache ich es jetzt nur so hobbymäßig. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also, ja, ich spiele Tennis, gehe laufen. Ähm, aber Sport, für den ich mich auch momentan sehr interessiere, liegt auch an der Netflix-Doku Drive to Survive, ist
2: Formel 1. Love it. Das gucke ich verdammt viel. Mein Interesse am Rennsport ist auch gestiegen dieses Jahr, nämlich durch Laura-Marie Geisler. Sie ist Rennfahrerin, sie ist aktuell nicht in der Formel 1, sie fährt den Porsche Sports Cup und das Besondere ist, sie lässt sich nicht durch Sponsoren finanzieren, sondern sie möchte ihre eigene Community aufbauen mittels NFTs und damit stellt sie das ganze Sponsorensystem in Deutschland auf den Kopf. Total krass. Und nebenbei ist sie auch noch die jüngste
0: Helikopterpilotin Deutschlands. Also... Sie ist gerne irgendwo die Erste auf jeden Fall und wie sie es schafft, immer überall die Erste zu sein und was sie dabei antreibt, das erzählt sie im Gespräch mit mir und sie spricht auch ja, über Sexismus im männerdominierten Motorsport und wie sie sich dagegen schützt und sie gibt Tipps, um in allen Bereichen mit einem ja, sogenannten Pionier-Mindset, würde ich es jetzt mal nennen, ranzugehen. Los geht's! Sie ist eine der besten Rennfahrerinnen Deutschlands, fährt die GT4 European Series und, was glaube ich einige nicht wissen, dort fahren Frauen und Männer in derselben Klasse sogar. Es gibt allerdings kaum Frauen, die das machen. Sie ist eine von ganz wenigen. Schön, dass du da bist, Laura Marie. Hallo, freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du, ich habe dein Auto gesehen. Ich war total geflasht. So was habe ich im Rennsport echt noch nie gesehen. Rosa... Erinnert irgendwie an Schönheitschirurgie, da steht dann Slimmer, Wider, Bigger drauf. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also ich bin an den Start gegangen mit einem sehr verrückten Auto, Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, in den Sport läuft einiges falsch als Frau. Nicht, dass ich mich beschweren mag, weil es hat natürlich auch einige Vorteile, da irgendwie so außergewöhnlich zu sein. Trotzdem ist halt die Objektifizierung dann doch ein Riesenthema gewesen. Dementsprechend habe ich gedacht, okay, ich kreiere ein Auto, mit dem ich an den Start gehe, was da irgendwie polarisiert und dem Thema irgendwie so ein bisschen Achtsamkeit gibt. Und so kam das Design zustande. Es ist ein, ja, schon rosafarbenes Auto. Eigentlich ist die Farbe Hautfarben, also meiner Hautfarbe sozusagen, die Nähte, die sind dunkelgrün, es sieht recht schwarz aus, aber das ist wirklich. Es kommt daher, dass es aus der Schönheitschirurgie kommt und wenn man operiert wird, dann wird man auch schwarz angemalt, also angezeichnet und dann oxidiert es über die Haut und wird zu so dunkelgrün. Dementsprechend ist auch das Auto von den Nähten her dunkelgrün, also wir haben da wirklich mit einem Schönheitschirurgen auch zusammengearbeitet, um das Konzept einfach realitätstreu zu machen. Und da sind X drauf, das sind zum Beispiel die höchsten Druckpunkte, die höchsten Druckpunkte am Körper, wenn man operiert wird, wie aber auch am Auto. Bei mir sind das ist dann zum Beispiel an den Spiegeln, wo halt aerodynamisch viel Druck ist, vorne an der Frontschürze oder hinten am Spoiler und dann halt die Schönheitsbegriffe da noch slimmer, wider, wie du schon beschrieben hast. Einfach, um das noch so ein bisschen ja, zu ja, überspitzen, was, was irgendwie dieser Selbstoptimierungsdrang heutzutage irgendwie auch für den Druck auf uns auswirkt um einfach die Objektifizierung von Athleten da ein bisschen ja, darauf aufmerksam zu machen, und das ein bisschen zu thematisieren.
0: Was ja total ja, unnormal ist an deinem Auto ist, da sind kaum Logos von irgendwelchen Sponsoren drauf, das ist relativ clean. Dein Rennanzug ist weiß, dein Helm passt auch zum Auto. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Warum ist das so?
1: Ähm, ja, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit dem Sponsorenkonzept bzw. was heißt bisschen, ich hatte massive Probleme. Ähm, ich wurde gescoutet, also ich bin Quereinsteiger im Motorsport und ähm, ja, bin recht gut gefahren. Es ist dann in die Presse gekommen und dann hieß es immer so, ja, das blaue Mädchen fährt den Männern irgendwie auf und davon. Und da habe ich schon gemerkt, okay, es geht irgendwie nur um mein Äußeres. Ich habe mich damit aber irgendwie zurechtgefunden und dann habe ich gemerkt, okay, der zweite Punkt ist, ich werde jetzt irgendwann auf Sponsorensuche gehen müssen, wenn ich weiterkommen will. Und ja, habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, was für mich passende Sponsoren wären, habe mich mit einigen getroffen. Da war es natürlich schon ein Vorteil, eine Frau zu sein irgendwie, weil die Erstgespräche natürlich leichter waren, weil ich Marketing effektiv war. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es ständig nur darum ging, so ja, äh, wo in welches Portal können wir die stecken, gleich Interviews und was auch immer, wo können wir uns als Marke bestmöglich platzieren und es ging gar nicht mehr um meine Leistung. Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Sponsorenkonzept, so wie es jetzt ist, das bringt mich als Sportlerin nicht voran, weil es fragt niemand, wie gut ich war, Es fragt niemand, was ich für ein Training bräuchte, was ich für Hilfestellungen von einem Sponsor bräuchte, dass das Auto wirklich vorne steht. Sondern die wollten halt nur die ganze Reichweite, die hinter einer Frau in so einer Männerdomäne steckt. Und dem wollte ich mich irgendwie nicht so fügen, weil es mich halt brutal demotiviert hat. Weil ich wusste halt, egal, ob ich jetzt trainiere, ob ich nicht trainiere, ob ich vorne stehe, hinten stehe, die Medien werden darüber schreiben, das wird immer ein gewisses Interesse haben, aber das hat mich halt als Sportlerin hab ich gedacht, so okay, das ist, wie sollte ich dann in der Früh aufstehen und ins Training gehen. Dementsprechend musste ich aber trotzdem das Geld irgendwie reinbekommen, weil der Motorsport, das ist einfach ein teurer Sport und wenn ich jetzt schon sage, okay, ich mag das mit den Sponsoren so nicht haben, dann musste ich mir ja eine, irgendeine andere Idee einfallen lassen. Und ja, so kam es dann eigentlich dazu, dass wir dieses ganze Konzept entwickelt haben. Einfach, dass wir gesagt haben, hey, wenn ich ein Auto habe, was so eine starke Message hat, dann gehen die Sponsoren vielleicht in die Message rein, in meine Werte, in das, was ich irgendwie repräsentieren will über das Auto. Also gegen die Objektifizierung. Und die sponsern nicht mich richtig, sondern diese Idee dahinter. Hat aber nicht funktioniert. Die wollten mich wieder von oben bis unten mit Sponsoren vollklatschen. klatschen. Die haben halt nur gesehen, okay, jetzt ist das Auto noch marketingeffektiver, also noch interessanter für sie, aber sie haben die Message dahinter nicht verstanden. Und ja, dann ähm, kam diese NFT-Idee und halt auch die die Idee, mich da komplett unabhängig von monopol zu machen und dass ich wirklich komplett clean starte. Also wie du gesagt hast, ich starte ohne irgendwelche Sponsoren auf dem Rennanzug. Ich habe einen weißen Rennanzug, ich habe ein Auto, was nur ein Design hat und halt einen Helm, was nur ein Design hat. Aber das hat nichts irgendwie mit Markenplatzierungen zu tun. Und das war eigentlich so die, die harte Message, die wir da irgendwie rüberbringen wollten, dass man sagt, so hey, ich habe wirklich auf alles Konventionelle irgendwie geschissen. Ich habe gesagt, ich, ich füge mich dem nicht, weil es mich einfach in dem Sport absolut nicht weiterbringt. Und es funktioniert auch so. Es funktioniert auch ohne, dass du von oben bis unten vollgepackt bist wie ein
0: Werbebanner. Aber das ist schon verdammt mutig. Also ich glaube, wir wissen alle, der Rennsport ist einer der teuersten Sportarten überhaupt. Also wer Drive to Survive gesehen hat bei Netflix, der sieht, wie wichtig das ganze Thema Geld ist bei der Sache. Ähm, ich weiß, dass du dich auch verschuldet hast. Also du finanzierst das alles selber. Mhm. Ich glaube, 250.000 Euro. Mhm. Äh, dafür hast du dich jetzt erstmal verschuldet. Ähm, dann hast du gesagt, okay, ich will das Geld anders reinholen hast du es eben schon gesagt, mhm. NFTs. Genau. Was hast du dann gemacht? Das ist ja auch etwas, du bist irgendwie die Frau für die ersten Schritte. <lacht> ja, es ist... Macht dir das Spaß, die Erste zu sein?
1: Es, es macht mir Spaß, irgendwie so ein paar eingefahrene Sachen zu durchbrechen, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, muss das jetzt wirklich so sein? Ist das jetzt so der Weg, den man gehen muss, nur weil es einiges so schon vorgelebt haben? Und da war für mich dann immer so die Punkte, wo ich gesagt habe, So, hey, da kann man, glaube ich, einen Cut machen. Ich glaube, das kann man cooler gestalten. Es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, es so, ist alles scheiße, wie es war, sondern ich denke, da ist so viel mehr Potenzial drinnen, wie man das für Sportl einfach so viel einfacher auch gestalten kann und da viel mehr Türen öffnen kann. Ähm, dementsprechend genau, wie du schon gesagt hast, Motorsport ist brutal teuer. Ich habe den Fahrervertrag unterschrieben, wo ich nur wusste, dass ich diesen, das ganze Projekt als Konzept habe. Ich wusste natürlich nicht, ob da Reichweiten drauf kommt. Ich wusste nicht, ob das an irgendein Interesse stößt. Dementsprechend bin ich da brutal in Vorleistung gegangen. Ich habe eine Agentur, mit der ich zusammenarbeite, die mir halt immer hilft mit Fahrerverträgen und so, die mir dann echt Monat für Monat einfach was zugesteuert hat und gesagt, okay, ich, ich tue die Zahlungen einfach nach hinten rausstrecken, dass du schaust, dass du es irgendwann zum Ende der Saison vielleicht doch finanziert bekommst, weil ich selber, ich konnte es nicht zahlen. Also ich musste da eng mit meinem Rennteam zusammenarbeiten, dass die mir die Zahlungen aufgeschoben haben, wie auch mit der Agentur, dass die da einfach immer mal wieder was abgenommen haben, wenn irgendwelche akuten Schäden vorgefallen sind, irgendwelche Umfälle oder so, die
0: direkt bezahlt mhm. werden mussten. Von was für Kosten sprechen wir denn? Wie hoch sind die?
1: Also 150 Basiskosten, 150.000 ja. und das ging jetzt aber sicher hoch auf 200.000, weil wir machen Extremsport ja. und ich hatte sicher fünf Unfälle die Saison, was aber auch irgendwo dazugehört, weil du weißt erst, dass du am Limit bist, wenn du im zweifelsfall einmal drüber gegangen bist. Ich denke, das macht irgendwie einen guten Sportler auch aus, dass man also nicht Unfälle hat, aber dass man doch an sein Limit geht und damit auch gewisse Art und Weise was riskiert. Ich, ich denke, wäre ich jetzt die ganze Saison irgendwie durchgekommen ohne Unfall, wäre ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass ich das irgendwie nicht ganz so ernst nehme und nicht wirklich schaue, wo mein Limit ist. Das muss man leider manchmal überschreiten. Ja, dementsprechend bin ich da schon großes Risiko eingegangen. Ich habe gewusst, dass Porsche das Projekt so an sich recht gut findet. Damit hatte ich schon so eine Absicherung, da ich mir gedacht habe, okay, da muss ich jetzt einfach durch. Das ist jetzt ein Invest in meine Zukunft und das muss ich jetzt einfach riskieren. So die, die Karten stehen gut, dass es vielleicht ein war aufgeht. Ähm, dann habe ich aber irgendwie versucht, das trotzdem so das Geld reinzuholen. Wir hatten noch das Konzept mit den NFTs, dass ich sage, okay, ich verkaufe gewisse Anteile von meinem Auto, also keine haptischen Anteile, sondern halt NFTs, das sind digitale Anteile, die hat man nicht richtig in der Hand, aber darüber ist so ein gewisses, ja, es ist eigentlich wie eine Eintrittskarte, wenn du so ein NFT hast, weil darüber kommen so Exklusivzugänge, Exklusivzugänge zu Merch, Exklusivzugänge zur Rennstrecke, Meet and Greets, Autogrammkarten. Also ich habe versucht, Leute über, also dass sie mir halt eine gewisse Summe an Geld geben, onzuborden, dass sie da den Motorsport irgendwie näher haben, aber sie keine Monopolsponsoren sind. Also es ist wie ein Crowdfunding-System, wo jeder gleichberechtigt ist. Somit hat niemand über mich so diese... Ja, oder niemand kann dieses Abhängigkeitsverhältnis mir gegenüber ausüben, wie es ein Monopolsponsor machen könnte. Dementsprechend sind wirklich Leute, die sagen, hey, wir wollen dich verfolgen, wir wollen deinen Weg irgendwie miterleben, wir wollen da mitgenommen werden, deswegen kauft sie das NFT, um möglichst nah an mich ranzukommen. Und das ist ein anderer Hintergedanke, wie ein Sponsor hat. Der Sponsor will einfach nur seine Firma weit voranbringen und dafür Marketing haben. Und die Leute, die Community, die interessieren sich mehr für mich und das war dann das ist
0: krass aber das ist krass Laura Marie weil ganz ehrlich alle anderen Motorsporter, die haben damit kein Problem mhm. dass die sich halt verkaufen an den Sponsor ich also du bist die erste wo ich das so mitbekomme
1: ja also ich habe das Wirklich weltweit das erste NFT-finanzierte Rennteam, das stimmt. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Sportler damit internen Probleme haben. Ich glaube, viele thematisieren es nicht, weil sie es einfach nicht anders kennen. Das sind eingefahrene Strukturen, das sind irgendwelche Mechanismen, die du dich irgendwie auch fügen musst. Und es hat natürlich auch seine Vorteile, wenn du einiges an Geld bekommst. Es macht im ersten Schritt natürlich vieles leichter, wo ich natürlich durch zehn Hürden gehen musste, weil ich das Geld nicht hatte und darauf verzichtet habe. Ja, dementsprechend, ich weiß es nicht, das ist ein zweischneidiges Brett am Ende des Tages. Ich denke, viele haben Probleme mit. Ich habe auch mit vielen darüber geredet, die das in ihren Sponsorensystem überhaupt nicht gut auf, aufgegangen sind. Also die die da sehr gefangen drin waren. Aber was willst du kommunizieren? Du kannst sehr schwer gegen deinen Sponsor schießen. Dementsprechend bleibt das immer verborgen, wenn sich die Leute da nicht wohl mitfühlen. Ähm, des Weiteren werden ganz viele junge Athleten oder Sportler auch recht früh schon rausgekauft. Also mit 16, wo du wirklich so ein kleines... Kind noch irgendwie bist, hast du schon einiges erlebt im Sport und bist irgendwann in die höhere Klasse und dann kommt da so ein Unternehmer auf dich zu, so sagt, du, ich nehme dich an die Hand, wir, wir bekommen das hin, ich gebe dir das ganze Geld, du bist danach unser großer Superstar, die reden einem ja alles vor, dafür will ich 30 Prozent mhm. von deinen Markenrechten, dafür will ich keine Ahnung, eine Rückzahlung von Summe X und am Ende des Tages, wenn der wirklich erfolgreich ist, verdienen sich diese Managements wirklich dumm und dämlich. Und der Athlet bleibt am Ende des Tages nur noch auf der Strecke, weil er sich kaum noch bewegen kann, weil er gefangen ist in Verträgen, die langfristig halt nur der Gegenseite was bringen. Und das sind alles so Sachen, wo man sagt, so kann man vermeiden, wenn man dann doch so einen Weg öffnet, wie ich ihn jetzt geöffnet habe. Insofern, dass man sagt, so hey, ich bin Sportler, aber ich habe ein Asset. Ich probiere, meine Community an mich ranzunehmen. Ich probiere, viele kleine Leute zu onboarden, die wirklich Fans von mir sind, die mir da Geld geben. Und ich bin einfach unabhängig. So ein NFT zu kreieren, kostet viel Strategie. Kostet vielleicht auch eine gewisse Art an, ich muss mich in was reinlesen und ist was anderes und das ist natürlich auch ein Risiko, was man mit sich trägt. Aber es ist nicht teuer. Also so ein NFT zu kreieren, zu minden, das ist an sich kein Problem, das kann man machen und dann muss man halt viel Energie, Zeit reinstecken, dass man die Leute onboardet, dass man die Leute bespielt, dass man da langfristig ein Modell draus schafft. Aber es ist halt eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es eine leichte Möglichkeit ist, aber es ist ein anderer Weg, wie zu sagen, okay, ich muss in das Sponsorensystem rein. Ich muss, keine Ahnung, was von meinen Markenrechten abgeben, weil das muss man nicht. Es gibt schon noch einen anderen Weg, auch wenn es komplizierter ist. Aber wenn es bei mir funktioniert, kann es natürlich tendenziell auch gut bei anderen Sportlern funktionieren. Jetzt fernab vom Motorsport.
0: Also willst du auch ein bisschen Vorbild sein in diesem Moment?
1: Ich probiere es, dass, dass da ein paar Sachen aufgebrochen werden, dass Leute nicht mehr in diesem brutalen Abhängigkeitsverhältnis stecken, nur weil sie eine Leidenschaft haben für was und auch wirklich für brennen und da weiterkommen wollen, was ja überhaupt nicht verwerflich ist. Aber irgendwann, und das ist einfach so, irgendwann braucht man einfach massiv viel Geld, egal in welchem Sport, wenn du weiterkommen bist, dann musst du irgendwann an andere Orte reisen, dafür brauchst du Reisekosten, dann brauchst du irgendwann Unterstützung allgemein im Training, in der Ernährung und da, da fallen Kosten an, das ist brutal und ich, ich finde es immer so schade, weil ein Sport ist ja wirklich ein Handwerk, da, da steckt viel Zeit, viel Energie drinnen und das ist so krank unbezahlt
0: und so undankbar am Ende des Tages. Irgendwann reicht Talent nicht mehr alleine aus, irgendwann braucht man auch noch Geld mhm. dazu. Jetzt bist du ja dann nicht mehr nur Sportlerin, sondern gleichzeitig auch noch Unternehmerin. Ich stelle mir vor, dass das eine ganz krasse Doppelbelastung ist, oder?
1: Ja, also dieses Jahr ist meine Saison fahrisch gut ausgefallen, aber nicht so gut, wie ich hätte sein können. Einfach weil mein Kopf war bums zu, also ich... Ich wusste gar nicht mehr, wohin. Es, hat, es, es waren so viele Sachen, die mich dann irgendwie doch überfahren haben. Ich habe zwei Firmen gegründet, dann irgendwelche Kooperationen, Merch-Kollektionen. Ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe, ganz fernab von den NFTs, wo ja dann gewisse Shares dranhängen, wo dann Autogrammkarten mhm. dranhängen, eine Mordslogistik dranhängen. Ich habe mit drei Agenturen stetig Kontakt. Eine sitzt in L.A., ich hatte noch Zeitverschiebungen mit drin, um mit denen zu telefonieren. Das hat mich wirklich Tag und Nacht gekostet. Und ich war ausgelaugt. Also im Auto, ich habe mir noch gedacht, so Gott, zahlt sich das alles noch aus? Also ist es wirklich die Arbeit, die ich da reinstecke, ist es das noch wert, dann für diese zwei Tage, wo ich im Auto sitze? Weil ich arbeite 90 Prozent, 95 Prozent, vielleicht 5 Prozent sitze ich im Auto. Also ich arbeite 95 Prozent für 5 Prozent. Mhm. Und das war irgendwann, wo ich mir gedacht habe, hui, schon heftig. Aber das ist... Startup am Ende des Tages. Das ist ein Modell, wo man langfristig hoffen muss, dass es funktioniert. wo wir ja auch langfristig planen. Dementsprechend, es kommen immer mehr Leute rein und immer mehr Leute, wo ich dann noch ein bisschen was abgeben kann. Was für mich auch super schwer war, weil ich konnte nichts abgeben. Das war so mein Baby und ich wollte nicht, dass da irgendwer reinfunkt und irgendwer was zu sagt, weil das, ich habe immer gedacht, nur ich kann es so steuern, wie ich es haben will. Und das waren mhm. alles Prozesse, die ich halt jetzt auch wirklich lernen musste, wie es überhaupt ist. Steuern zu haben, wie es ist, Mitarbeiter zu haben, wie es ist, Firmen zu gründen. Also das war heftig, das alles neben der aktiven sportlichen Saison hat mich das eingeschränkt, auf jeden Fall. Und da arbeiten wir auch alle dran, dass ich nächstes Jahr besser ins Auto einsteigen kann und nicht mehr kurz davor noch einen Call führen muss und dann ins Auto einsteige und eigentlich erst mal
0: so fünf Minuten brauche, um zu sehen, wo links und rechts ist. Zum Beispiel so wie heute, wir nehmen auf um 8.45 Uhr morgens, weil dein Tag ist durchstrukturiert. Ne, sowas wie Interviews gehört ja auch noch dazu. Aber lass uns jetzt nochmal auf das NFT-Projekt schauen. Hat es sich denn gelohnt bislang? Also ein NFT an deinem Auto kostet ja um die, was habe ich gelesen, 40, 30 Dollar. Euro. Ja. 30, 40, 40 Dollar,
1: Dollar. Es, es, mhm. es hängt ja am jetzigen Kurs, also am, am Kryptokurs, genau. wir waren schon in einem schlimmeren Bärenmarkt, aber wir sind immer noch absolut am Abkacken im <lacht> Kryptomarkt, muss man ganz ehrlich sagen, also sagen wir es so, Fazit ist gut, die Presse und alles ist gut, das ist sehr, sehr interessant, das ganze Projekt irgendwie mobilisiert die Leute, es interessiert die Leute, es bewegt die Leute. Wir haben es geplant, vor zwei Jahren sind wir in die Planung gegangen, NFTs zu machen und was auch immer. Da steckt ja voll viel Arbeit drinnen. Da war der Kryptomarkt noch anders. Und dann sind wir rausgegangen mhm. und dann ist der Kryptomarkt komplett eingestürzt. Dementsprechend, es war auch nie angesetzt, dass ein NFT von mir so günstig ist, jetzt am Ende des Tages. Wir haben schon gehofft, dass es so bei 60, 70 steht umgerechnet, aber da ist der ganze Kurs eingebrochen zu dem Zeitpunkt. Dann hat unsere ganze Kalkulation nicht mehr gepasst. Dementsprechend habe ich das Geld auch lange noch nicht drinnen, was ich bräuchte. Aber langfristig denke ich schon, dass sich das alles wieder stabilisieren wird. Ich denke, also ich setze sehr viel auf die Digitalisierung. Ich setze sehr viel auf den Web3-Bereich. Ich probiere mich immer ein bisschen frei zu machen von den NFT-Gedanken, weil ich nicht weiß, wie sich die NFTs an sich weiterentwickeln. Da muss viel Innovation reinfließen, da muss viel Sicherheit reinfließen, da müssen Gesetze reinfließen. So wie es jetzt ist, kann sich das vielleicht ein bisschen ja, als schwierig herausstellen langfristig. Aber ich denke, das wird sich alles mit der Zeit klären. Und der Web 3-Bereich ist das, ist der Prozess, in dem ich jetzt auch gerade drin stecke und ist das, was aufgehen wird zu 100 Prozent. Das hat der Web 2-Bereich, dann sind wir in den Web 3-Bereich reingekommen. Dementsprechend, ich mache mir da keine Sorgen, dass da die Digitalisierung nachlässt. Aber die Prozesse dahinter kann sein, dass wir das Projekt nochmal umstrukturieren müssen. Vielleicht, vielleicht kommt was Neues wie NFTs. Wir wissen es nicht. Müssen es schauen.
0: Okay, also da bist du auf jeden Fall noch ganz offen und kannst du denn Zahlen sagen? Also wir haben ja eben gehört, 150.000 bis 250.000 Euro braucht man für eine Saison.
1: Mhm.
0: Wie viel Prozent man davon mit NFTs einnehmen kann und was machst du, um den Rest zu finanzieren?
1: Ja, also es ist lustig. Über die NFTs würde ich sagen, habe ich überschlagen 30.000 eingenommen mal so grob überschlagen. Mhm. Das ist eine super geringe Summe. Also Wir sind von einer ganz anderen Summe ausgegangen, aber wir haben recht gut verkauft. Das ist der Kurs, der uns das so in der Summe gedrückt hat. Ähm, die Presse hat halt brutal für das ganze Projekt gesprochen. Wir sind mit dem NFT-Projekt Trending gegangen. Wir waren auf OpenSea äh, Top 7, also global von NFT-Projekten. Also das ja, das habe ich auch gesehen. Genau, Das Projekt an sich ist immens aufgegangen. Der Markt macht es uns ein bisschen schwer, aber es es gibt ja viel Verifizierung und viel Vertrauen ins Projekt, wenn es auch Trending geht. Dementsprechend viele Leute haben davon außerhalb mitbekommen, hatten keine Mietermask, wussten nicht, wie man NFT kauft, haben dann so mehr oder weniger gefragt, wie kann man mich denn sonst unterstützen? Und dann kamen zum Beispiel zu Sachen auf den Tisch wie, hey, kauft einfach mal Merch, weil den könnt ihr über Paypal zahlen. Und darüber verdiene ich ja auch gewisse Art und Weise. Dementsprechend war es wirklich ein Zusammenspiel von meiner Medienpräsenz, von Interviews, von Panel Talks, die ich über mein Sponsorensystem irgendwie geredet habe, von den NFTs, dass ich sagen konnte, dass ich da jetzt, keine Ahnung, vielleicht 70 Prozent ähm, von, von dem Jahr jetzt ungefähr drinnen habe. Aber es ist immer noch nicht ganz drinnen. Und ja, was was ich auch so irgendwie nicht ganz so einkalkuliert habe, war, dass ich das Kryptogeld ja wahrscheinlich liegen lassen muss. Also ich will mir das zu dem schlechten Zeitpunkt jetzt nicht auszahlen. Aber ich müsste es mir eigentlich auszahlen, dass ich halt dem Rennteam da was zurückgeben kann. Es war jetzt auch so, dass ich damit den denen Deal getroffen habe, dass ich gesagt habe, okay, ihr bekommt das Geld zu 100%, ich unterschreibe euch das. Aber ich würde gern noch warten, bis Q1 nächsten Jahres, weil ich denke, dann hat sich der Kurs stabilisiert. Und würde ich, würd ich das jetzt auszahlen, dann... So hätte ich ein Drittel davon, also von, von meinen mhm. Gefühlen zu der Zukunft. Also das ist natürlich alles auf Spekulationsbasis, aber es wäre halt dumm. Und das sind alles so Sachen, die habe ich nicht eingerechnet. Und es war schon, ja, es hat schon
0: viel Zeit und Energie gebraucht auf jeden Fall. Ich finde es total krass. Man merkt irgendwie an jedem Satz, den du sprichst, was für eine Leidenschaft für den Rennsport bei dir dahinter ist und du hast Talent und jetzt musst du irgendwie das Geld noch besorgen. Deswegen würde ich gerne ein paar Jahre mal mit dir zurückgehen, wie das angefangen hat bei dir. Seitdem du zehn Jahre alt bist, fährst du ja Kat, du mhm. hast auf deinem Handrücken ein Tattoo. Vielleicht kannst du mal erzählen, was das ist. Ähm, ja, also da ist eine Gangschaltung. Ich habe mehrere Tattoos zum Autobereich. Also es ist ganz lustig.
1: Hier Ach. am Hals steht Fuel. Weiß nicht, ob man das lesen kann. Aha, ja, also ich kann das lesen. Genau, am Handrücken habe ich die Gangschaltung. Ich habe ähm, so am Bauchbereich steht Turbo im Porsche-Schrift. Ähm, an meiner rechten Sohle, also mein Gaspedal, an der Fußsohle ähm, steht die chemische Strukturformel von Benzin, also 2,24 Trimethypentan. -trim -trim steht da als Wort auf der Fußsohle? Das gibt's doch nicht. Ja, also ich habe <lacht> wirklich Motorsport begleitet mich eben mein Leben lang. Es ist für mich auch irgendwie sehr familiär geprägt. Mein Papa hat damals gesagt, eben mit zehn so hey, jetzt hat sich doch mal ins Rennkart, Irgendwann wirst du einen Führerschein machen und dann wirst doch gut, wenn du dich mit den Dynamiken und alles auskennst habe ich gemacht, ich war recht gut, aber halt nur so Leihkarte, ich habe dann irgendwann Rennkart bekommen, aber nie Meisterschaften oder irgendwas gefahren, einfach weil es zu teuer war und weil auch niemand für mich als Mädel die Zukunft drin gesehen hätte, was ja auch nicht verwerflich ist, wer sagt schon seiner to Tochter, ja, mach einen super gefährlichen Sport. Dementsprechend musste mhm. ich dann Abi machen, mit oh, 16, 17 habe ich dann Abitur gemacht und ähm, hatte dann ein Jahr frei und konnte mich halt entscheiden, okay, will ich ins Ausland oder was will ich machen? Und ich wollte irgendwie dem Motorsport nahe bleiben, ich wollte den Einstieg wiederfinden. Das war einfach so meine Motivation, weil immer jeder gesagt hat, so als Frau macht man sowas nicht. Es hat mich dann irgendwie schon angetrieben früher. Und ja, dann ähm, habe ich in Werkstätten gearbeitet, ich habe als Instruktoren, also ich habe Instruktorenfahrten gegeben auf der Nordschleife und habe halt einfach geschaut, dass ich mich ins Auto setzen kann und das gezahlt bekommen, weil mir hätte es niemand anderes gezahlt. Und auf der Nordschleife, wie ich Instruktorenfahrten gegeben habe, wurde ich dann eben gescoutet. Die haben dann zu mir gesagt, so hey, uns ist der Fahrer abgesprungen, du siehst ja nicht aus wie ein Rennfahrer, fährst sehr gut, willst du bei uns einfach starten. Und dann bin ich da einfach gestartet, war da recht gut und da war halt schon viel Presse vor Ort, die haben mich schon vollgeklebt gehabt von oben bis unten, wie so ein Werbebanner. Und ja, bin gestartet und das war eigentlich so mein Einstieg im Motorsport. Und dann ging es halt darum, okay, wie finanziere ich mir das zweite weiter? Weil dann hatte ich irgendwie Blut geleckt, so blöd wie es klingt. Und dann, ja, haben sich doch einige Hürden gestellt und da musste ich halt dann erstmal schauen, okay, wie finde ich mich da zurecht und wie mache ich aus dem Sportlersein vielleicht auch langfristig ein Geschäftsmodell, weil Sportlersein ist, cool ein paar Jahre du weißt dann aber natürlich auch nicht wie langfristig du es machen kannst und ich habe nebenbei noch studiert ich habe neuronale psychologie studiert und habe dann auch wirklich gesagt okay ich lege das studium aufs eis und da musste ich halt dann auch wirklich für mich eine rücksicherung haben dass ich weiß okay selbst wenn ich nicht mehr aktiv sport betreibe weil es mir dann doch irgendwann zu gefährlich wird oder was auch immer sein mag oder ich einen unfall habe und nicht mehr ins auto steigen kann dann will ich halt schon schauen wie ich irgendwie weitermachen kann und ich habe in diesem wie
0: denn wie denn? Was, hast denn? was hast du denn im Kopf? Wie willst du dann weitermachen?
1: Naja, ich, ich sehe halt im Motorsport sehr, sehr viele Probleme und Probleme, die es zu lösen gibt. Zum Beispiel, jeder will jetzt Frauen mit reinholen im Motorsport und es klappt auch nach und nach. Es kommen echt immer mal wieder Frauen, aber Frauen haben halt mega Einstiegshürden. Zum Beispiel, wo sich ein Mann einfach einen Rennanzug bestellt, nach Stange müssen wir uns die anfertigen lassen, weil es einfach keine Frauenrennanzüge gibt. Es gibt keine Frauenschuhe, es gibt keine Frauenunterwäsche. Die musst du haben, weil die muss vierkonform sein, die muss feuerfest sein. Also was gibt es nicht. Also es sind so viele Hürden, die Frauen gestellt werden, wo ich mir über es kommen ja mehr Frauen. Wir müssen den Markt jetzt auch offener halten. Und da sehe ich halt viele Ideen, wie man auch langfristig eben über, keine Ahnung, Rennanzugverkauf, über Schuhe, die man herstellen kann für Frauen, der wirklich einen Markt öffnen und finden kann. Und das sind eigentlich so Zukunftsvisionen, die ich allgemein hatte, weil ich gemerkt habe, okay, der Motorsport, der ist mehr als nur fahren. Das sind auch viele Sachen, die, die man cool ändern kann und die man irgendwie neu aufstellen kann und damit halt im zwei auch ein Geschäft
0: machen kann. Du bist auf jeden Fall sehr geschäftstüchtig. Ich glaube, du bist die geschäftstüchtigste Sportlerin, mit der ich jemals geredet habe. Und das von der Perspektive aus so zu sehen. Wenn du jetzt dir den ganzen Rennzirkus so anguckst, du hast ja schon gesagt, dass da geschaut wird, dass mehr Frauen da reinkommen. Woran liegt das denn, dass es bislang so wenig Frauen gibt? Also Autofahren können ja, müssen wir ganz ehrlich sagen, auch wenn vielleicht der ein oder andere Mann sagt, nein, ist nicht so, Frauen und Männer gleich gut.
1: Ja, absolut. Das sage ich auch mal. Ich probiere auch immer, dieses Gap zu schließen. So Warum keine Frauen da drin? Ich verstehe es am Ende des Tages auch nicht. Weil beim Schwimmen würde ich es verstehen. Also ich als, als Frau, wenn ich immer gegen Männer antrete, die einfach anatomisch so viel besser sind, hätte ich auch keinen Bock. Also es würde mir auch keinen Spaß machen, Da verstehe ich. Aber ja. im Auto ist es ja wirklich so, man ist anatomisch komplett gleich. Ich schaffe die Bremsleistung zu erbremsen mit ein bisschen Training, genauso wie ein Mann oder zu lenken, was auch immer, was ist halt wirklich körperlich oder auch die Fliehkräfte, das bekommt man alles hin. Ähm, ich denke halt, das ist doch diese alte Einstellung, dass Männer mit Autos spielen und Frauen mit Barbies. Es ist so dieses gesellschaftliche Bild, dass die Frauen dann in diesen jungen Jahren, wo sie eigentlich rein müssten, eigentlich müsste man sich mit zehn, elf Stunden ins Kart setzen da brauchst du noch die Eltern, die sagen, ey setz dich ins Kart und da ist glaube ich die Gesellschaft noch ein bisschen zu engständig und sagt jetzt nicht direkt zu zu seinem zehnjährigen Mädel, ey probier jetzt mal den Motorsport aus, sondern tut sie eher einfach reinleiten in die Sachen, die auch die anderen Mädels machen mhm. oder also ich glaube, du weißt, was ich meine dementsprechend, ja. ich glaube, das hat ein bisschen was Gesellschaftliches bei Ab dem Zeitpunkt, wenn man sich kognitiv selber dafür entscheiden könnte, also ich würde mal sagen, ab keine Ahnung 15, 16, wenn man so ein bisschen klar denken kann, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann hast du eigentlich schon einige Schritte verpasst. Klar, man sieht es bei mir. Ich habe es auch irgendwie geschafft, aber es war ein zehnfach schwierigerer Weg. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals an eine richtige Endleistung rankommen werde. Zum Beispiel Formel 1 oder sowas, dafür bin ich jetzt einfach schon klassisch zu alt. Das wird in meinem Leben nichts mehr, um realistisch zu bleiben. Und das sind schon Türen, die mir jetzt schon verschlossen bleiben. Dementsprechend, der Einstieg ist halt enorm schwer, sagen wir es so.
0: Hat nicht jeder so einen Vater wie du, der sagt, setz dich mal mit zehn Jahren da rein. Glaubst du denn, dass in der Formel 1 jetzt irgendwann Frauen fahren werden? Also die Formel 1-Fahrer sind ja sehr klein.
1: Ja, also ich sehe da überhaupt kein Problem, was dagegen sprechen sollte. Außer vielleicht irgendwas intern politisches, um ehrlich zu sein. Aber was jetzt wirklich von körperlichen Aspekten oder von fahrischen Aspekten ausgehend, sehe ich da überhaupt kein Problem, dass sich da Frauen genauso in einem Formel-1-Wagen gut behalten können wie Männer. Also ich ich verstehe es auch noch nicht so ganz, aber das, das werden interne Prozesse sein, denke ich, die da ein bisschen gewisse Sachen limitieren, die natürlich nach außen so nicht kommuniziert werden. Für mich ist mhm. das auch ein Mysterium, aber das sind auch so Sachen, ich denke, das wird die Zeit auch machen. Irgendwann kommt auch die Formel 1 da nicht mehr aus. Irgendwann werden die so in der Ecke gedrängt sein. Und irgendwann wird halt einfach alles offener sein. Es fängt ja jetzt schon auch an mit Inklusion im Motorsport. Währenddessen noch nicht mal einmal eine Frau richtig in der Formel 1
0: ist. Also das, das wird kommen. Hm. Kann man nicht aufhalten. Und wenn es so Vorbilder dann gibt wie dich, so Role Models, was dann auch junge Mädchen sehen, dass man das werden kann. Weil ich glaube immer daran, dass man nur das werden wollen kann, was man auch sieht. Und deswegen ist das ja auch so wichtig, was du machst. Eine andere Sache fand ich noch total krass bei dir. Du bist auch Deutschlands jüngste Helikopterpilotin. Mhm. Also irgendwie, was ist, was ist los bei dir? Immer die Erste sein. Was treibt dich an? Das hab ich ich habe mich ja viel mit dir beschäftigt. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, was treibt dich an?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also was treibt mich an? Ähm, mich treibt eigentlich an, so viel wissen zu wollen. Also mir wurde halt immer nachgesagt, laut meiner Optik, das wird nichts. Und dann habe ich irgendwann angefangen, okay, ich schaffe es ich eine Gegenthese zu stellen, aber die muss ich halt dann auch gescheit pflegen können. Dementsprechend, ich wollte in den Motorsport rein, dann habe ich gedacht, da muss ich mich auch mit allen Elementen irgendwie beschäftigen. Was heißt, ich habe, also ich kann Boot fahren, Wasser. Ich habe für die Strecke, also für die Straße, habe ich eigentlich alle Lizenzen, die man haben kann. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich mich mit dem Luftbereich irgendwie auch noch beschäftigen. Und bin da halt ein bisschen tiefer reingegangen. Da hatte ich dann halt auch eben. Eine ganz gute Idee insofern, dass ich der Flugschule gegenübergetreten bin. Und ich habe halt gesagt, so, hey, ihr könnt jetzt die jüngste Helikopterpilotin Helikopterpiloten Deutschlands ausbilden oder im Dachraum. Habt ihr da Lust drauf? Falls ja, kann ich das gerne mediell und alles begleiten. Aber ihr müsst mich dann halt so im Preis entgegenkommen. Und mhm. ja, so hat es dann eigentlich immer funktioniert, dass ich das so über... Partnerschaften, über Kooperationen, über ich gehe einen neuen Weg, die Leute da irgendwie mobilisieren konnte, mir auch auf dem Weg zu helfen, weil ganz alleine funktioniert das halt alles nicht. Es ist natürlich auch alles mit brutalen Kosten verbunden. Und so habe ich das damals schon eine Flugschule angeboten, die ist drauf eingestiegen und so, konnte ich das machen. Und jetzt kann ich wirklich sagen, okay, ich kenne mich mit dem Automotor rundum wirklich aus.
0: Okay, also mit deinen 24 Jahren bist du auf jeden Fall mit allen Wassern schon gewaschen. Und unser Podcast heißt ja How to Hack. Also es geht ja darum, auch lernen von den Besten. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, zusammengefasst, was sind deine Tipps für Leute, die ja auf der einen Seite vielleicht die Ersten in irgendetwas sein wollen oder die halt wie du ihren Traum einfach leben wollen?
1: Ähm, also ich denke, es gab ein paar Schlüsselpunkte, wo ich gemerkt habe, dass das funktioniert. Das Erste war, dass ich zum Beispiel meine Idee Porsche super oft gepitcht habe. Ich glaube, ich habe es ihm vier, fünf Mal gepitcht und die haben jedes Mal gesagt, du kleines Mädel, so spinnst du? du, du kannst da jetzt nicht ein Autodesign kreieren und da noch unser Go haben wollen, So weißt du, wie viele mit so einem großen Konzern zusammenarbeiten wollen. Und mhm. irgendwann habe ich dann angefangen, einfach Sachen ein bisschen zu machen und denen dann immer die Ergebnisse zu zeigen und zu zeigen, hey, das hatte doch jetzt einen guten Impact. Und ich bin immer einen absolut risikoreichen Weg gegangen. Ich hätte, ich weiß nicht, vielleicht ein Zeug echt Ärger bekommen können, aber ich habe dann immer gesagt, so ich mache was Gescheites, ich zeige es euch, ich euch. Und bin zehnmal über die Grenzen gegangen und habe es immer probiert. Und das ist auch der nächste Tipp, den ich so sozusagen habe. Das ist diese ständige Hürdenbewältigung. Also ich glaube, Erfolg ist wirklich ständig eine Hürde, nächste Hürde, nächste Hürde. Es ist nur du wühlst dich eigentlich nur durch Scheißdreck, du hast manchmal echt das Gefühl, es kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht so viel schief gehen. Und am Ende des Tages schaust du dir alles an und merkst eigentlich, wie viel dann auch gut gegangen ist, also wie viel weiter du gekommen bist. Und deswegen habe ich dann auch immer so Resumes gezogen, nicht am Ende eines Tages, sondern am Ende des Monats, am Ende der Woche, sodass ich dann wirklich gesehen habe, okay, mhm. es ist super viel passiert, was, auch, was mich so deprimiert hätte, wo ich aufgeben hätte können. Aber am Ende des, der Woche oder des Monats bin ich einfach wieder fünf Schritte weitergekommen. Und das sind eigentlich so ja die, die Tipps, die ich hatte. Und natürlich, es ist schwer, alleine zu sein, was, was sowas angeht, weil du hast, du hast natürlich niemanden, den du ansprechen kannst. weil Wer macht schon sowas, wie du es machst? Meine Eltern denken bis heute, ich verkaufe digitale Luft. Also das, das, <lacht> <lacht> ist, das ist schon schwierig einerseits, andererseits öffnet es auch brutal viele Türen. Also ich sehe es überhaupt nicht negativ, Pionier zu sein in irgendwas, weil du dadurch die Leute halt ganz anders greifen kannst. Eben, du kannst ganz andere Anforderungen stellen. Ich weiß, zum Beispiel war es mit der Hubschrauberlizenz. Ich habe gesagt, hey, ich bin die Jüngste, habt ihr Lust drauf, sowas zu machen, habt ihr Lust drauf, so jemanden auszubilden? Ihr seid die Flugschule, die die jüngste Helikopterpilotin ausgebildet hat. Könnt ihr doch auch super für Marketing verwenden. Wäre doch blöd, euch das durchgehen zu lassen, Klar, dass ich verschleiß und sowas zahle oder halt so Benzinkosten oder sowas, eh gut, ihr fahrt null auf null raus. Aber halt alles, was außenrum geht, das ist halt dann sozusagen ein Marketingbudget, das würde ich euch halt nicht bezahlen. Und so einfach alles angehen und dann hat es auch einen ganz anderen Hintergrund und einen ganz anderen Drive, eben in, in irgendeinem Modell alleinständig zu sein oder da jetzt niemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann. Also ich finde es nicht so schlimm.
0: Ja, Du bist auf jeden Fall in Marketing genauso gut, wie du im Sport bist. Das habe ich jetzt gemerkt. Und was bei dir, glaube ich, auch gut passt, ist die Metapher von diesem Eisberg, dass man den Erfolg, das ist so ein ganz kleiner Teil, den man oben sieht, aber was unten an ganzer Arbeit und Scheiße, wie du gesagt hast, dazu gehört, das sieht man dann oftmals nicht. Also ich habe einiges gelernt. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses Podcasts und da haben wir noch ein Spiel eine Kategorie. Das heißt, ich habe noch nie, kennst du das Trinkspiel noch? Mhm. Von früher, von früher sage ich, du bist 24. <lacht> ja, also sagst du was. Okay, ich sag noch mal kurz die Regeln. Also, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Okay, los geht's. Ich habe noch nie einen Wagen komplett zu Schrott gefahren. Doch habe ich, also ich, ich muss dringend doch. Okay, okay. Jetzt bin ich gespannt, wie groß der Schluck ist. <lacht> er ist groß, er ist groß. Mhm. Komplett zu Schrott. Komplett. Oh
1: komplett. Nicht nur einmal, leider.
0: Wie teuer ist das dann?
1: Ja, kommt drauf an. Also ich habe es sogar schon mit einem Privatauto geschafft. <lacht> ähm, ich bin <lacht> ja, ja. Ähm, ja, also privat äh, günstiger wie, wie auf der Rennstrecke, aber. Ich meine, es ist versichert. Also man hat ja so so eine Selbstbeteiligung an dem Auto. Die muss man halt dann mhm. tragen. Die ist zum meisten zwischen 15.000 und 20.000. Der Rest wird gezahlt. Aber das ist natürlich, das musst du erstmal erstmal den Rennteam erklären dann.
0: Mhm. Und allen Außenstehenden. Ja. Ah, yeah, yeah. Aber es gehört dazu. Okay, es gehört dazu. Ich habe es mal geschafft. Mein Auto hat geparkt an der Straße. Und dann ist eine Frau, ich hatte das Auto drei Monate ganz neu, eine Frau reingefahren. Und ich hatte komplett Totalschaden. Uh. Ja, also das, das habe ich auch bislang noch nicht gehört. Da habe ich äh. mich auch sehr geärgert. Okay, <lacht> weiter geht's. Ich habe noch nie Angst beim Fahren gehabt. Ähm. Doch? Nein, eigentlich stimmt nicht. Ah, nee. okay. Dann kannst du das Glas stehen lassen. Kann ich stehen lassen, ja. Weil ich
1: sage immer, ja. ich, ich darf keine Angst haben. Also ich bin da sehr diszipliniert. Ich Vielleicht aber auch, weil ich Psychologie studiert habe. Ähm, Angst mhm. wird mich einfach brutal hemmen. Angst ist so ein ganz schwerer Begriff. Ich habe Respekt. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, weiß, welches Risiko ich eingehe. Ich will keine Angst haben. Ich gestehe es mir auch nicht ein, selbst wenn ich Angst hätte. Nee, ich hatte noch nie Angst.
0: Krass. Ja. Hut ab, Hut ab. Weiter geht's. Ich habe noch nie die Motorsportwelt verflucht.
1: Mhm. Doch, habe ich schon.
0: Mhm. Wie groß wird der Schluck, den du jetzt trinkst?
1: Ja, sehr groß. <lacht> Sehr groß. Leider. Okay, cheers.
0: In, in, was, in was für äh, Momenten? Also klar, das Sponsoring-Thema hatten wir ja. eben schon angesprochen. Gibt es noch andere Momente?
1: Ja, also ich finde einfach, du brauchst als, ich hasse eigentlich dieses Frauenthema, aber es ist leider so, als Frau musst du dich so dreifach, vierfach, fünffach beweisen. Also egal, wie gut du es machst, die Männer werden immer irgendwas finden, was sie irgendwie, was sie nicht gefällt, wo man aneckt. Einfach insofern, dass sie meinen, das ist ihr Sport und sie sind da so die Meister drin, also nicht jeder, das ist jetzt voll verpauschalisiert, aber teilweise hast du wirklich so das Gefühl, dass sie nur suchen, was du falsch machst, weil es kann ja nicht sein, dass ein Mädel vielleicht besser fährt als ein Mann. Das ist dann immer so, mhm. egal, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Podium bin, war mein Auto schneller. Wenn wenn ich aber ganz hinten bin, so, weil irgendwas passiert ist, dann wird jeder sagen, hey, wer setzt auch so ein kleines Mädel in das Steuer? Also, es ist so immer dieses, diese Nachkommentare, wo ich mir denke, so, das wird dir genauso passieren. Das ist einfach, das gehört dazu. Und bei mir wird das gleich zehnmal hoch und runter diskutiert. Der verflust den Sport schon sehr, weil es ist einfach, Irgendwann belastet es auch, weil du denkst dir so, boah, ich werde einfach nur beobachtet und es wird nur auf meinen nächsten Fehler gewartet. Das ist ja kein cooles Gefühl.
0: Aber wie gehst du damit um? Also du hast Psychologie studiert, hast du irgendwelche Methoden, wie du dann sowas angehst?
1: Nee, also ich habe einen Spruch, der mich so mein Leben lang begleitet aus dem Motorsport, das, das zum Thema Fokus. Also wenn du kurz davor bist, irgendwie, keine Ahnung, dein Auto zu verlieren, wenn es ausbricht oder so, dann würde ja eigentlich jeder so in dem Moment einfach intuitiv zum Beispiel in die Leitplanke schauen, weil ich denkt scheiße, ich, ich krach gleich ein. Im Motorsport ist es dann so, dass ich dann halt die Orientierung einfach mehr auf Kurvenausgang legen muss und nicht auf, auf die Leitplanke, weil ich dann tendenziell dahin hinfahren würde. Und Genauso ist es eigentlich, wie ich mit so Situationen umgehe. Ich überlege mir, okay, wo willst du hin? Du willst weiter im Motorsport bleiben, du willst da irgendwie standfest sein. Dementsprechend konzentrierst du dich jetzt einfach darauf, dass dein Ergebnis gepasst hat oder du konzentrierst dich darauf, dass du einen Unfall hattest und jetzt den Fehler irgendwie versuchst zu finden und zu beheben. Also das ist einfach so eine ganz klare Fokussierung, die ich da irgendwie neu setze, wo ich mich gar nicht probiere, drauf zu fokussieren, ja was negativ ist, sondern einfach, wo es rausgehen soll am Ende des
0: Tages. Das merke ich mir. Das war sehr, sehr schön. Äh, letzte, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie einen Traum aufgegeben. Hm,
1: habe ich noch nie. Also mein Traum war wirklich ah. der Motorsport. Und nee, das, das war eigentlich das Einzige, was ich immer so, seitdem ich 10 bin, seitdem ich das erste Mal ein Rennkat saß, habe ich eben gedacht, da ist irgendwas, da spüre ich irgendwas. Ich konnte es auch nicht sortieren. Mit 16, 17, wo ich dann gesagt habe, ey, ich arbeite wirklich in dem Bereich hat sich da schon angefangen, so ein bisschen rauszukristallisieren. Und dann, wie ich so meinen ersten Start hatte, durch dieses Scouting, wo ich da echt Glück hatte, da war eigentlich für mich der Traum geschrieben, wohin es langfristig gehen soll. Und dann musste ich halt noch den Weg dahingehend finden. Aber ich habe noch nie einen Traum aufgegeben, weil ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte. Und das ist zum Glück nicht viel. Das beschränkt sich eigentlich sehr auf einen Bereich. Aber das ist es halt einfach für mich.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, das möchten sehr viele gerne von sich behaupten, dass sie noch keinen Traum aufgegeben haben. Liebe Laura Marie, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr ehrliche und spannende Gespräch. Ich werde dich weiter im Blick behalten. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei dir mit deinem NFT-Projekt oder was auch immer du noch machst und äh, bleib Pionierin. Danke dir.
2: Laura ist wirklich so eine krasse Frau. Ich hatte ja auch schon mal das Vergnügen, mit ihr zu reden. Wir hatten sie auch schon in einer Ausgabe der Business Punk. Dort habe ich dann ihre Geschichte erzählt. Und ich finde, wenn man mit ihr spricht, man merkt richtig die Power dahinter. Also man merkt richtig, die Frau meint es ernst. Total. Zur Vorbereitung habe ich mir natürlich auch deinen Text
0: durchgelesen. Das muss ich ja dazu geben. Vorbildlich. Ähm, ja. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, du, das habe ich mir auch gedacht, das, was du gerade sagst. Und dazu gehört wirklich eine ordentliche Portion Mut. Überall die Erste zu sein, ist alles andere als leicht. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Aber es lohnt sich, das nehme ich mit. Und es braucht immer diese eine Person, die den ersten Schritt macht, um auch Vorbild für andere zu sein.
2: Und ein bestehendes System, ja, vielleicht auch irgendwann aufbrechen zu können. Definitiv. Vor allem, wenn man echt auf den eigenen Kosten sitzen bleibt, wenn es schief geht, ne? Ja. Also ich finde, was sie da wagt, ist echt Hut ab. Ja, mutig. Mutig trifft es wirklich sehr gut. Und nächste Woche hast du, das kann man ja so sagen, einen sehr erfolgreichen Hockeyspieler zu Gast, vielleicht auch der erfolgreichste aller Zeiten. Zweimal olympisches Gold hat er gewonnen, er ist mehrfach zum wertvollsten Spieler der Euro-Hockey-League gewählt worden und 2012 zum Welthockeyspieler gekürt. Und, 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 es ist Moritz Fürste.
0: Ja, es ist äh, krass, was er alles erreicht hat. Aber wir stellen uns gemeinsam mit ihm die Frage, was kommt nach der Karriere? Auch wenn man jetzt bei der Vita von Moritz Fürste denken könnte, der hat Millionen verdient, das ist definitiv nicht der Fall. Denn in Deutschland fristen ja fast alle Sportarten außer Fußball so eine Art Schattendasein. Viele Sportler und Sportlerinnen müssen neben der Profikarriere arbeiten. Und wenn dann das Karriereende kommt, fallen viele in, ja, in ein sogenanntes Loch als Sportler, stirbt man zwei Tode, wenn man mit dem Sport aufhört und am Ende seines Lebens. Diesen Satz hat Moritz Fürste gesagt. Das ist ein Zitat von ihm, was er auch woanders noch her hat. Was genau er mit diesem Satz meint, darüber sprechen wir kommende Woche. Es lohnt sich.
2: Lesetipp der Woche. Leider ist das Interview mit Laura Marie Geisler schon vorbei. Aber, gute Nachricht, ihr müsst euch von ihr nicht gleich verabschieden. Nicole hat sie nämlich interviewt. Im Gespräch mit ihr erzählt Laura Marie unter anderem von ihrem ersten Auto und verrät, was ihr Traumrennen wäre. Den Text findet ihr auf business-bank.com. Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack
0: für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Gagnier und Nicole Plich. Produktion Lea Wittfeld
2: Audio Now